0: Берешит, да? Глава Лэхлыха или 15 раздел. Да, так мы, мы остановились вот здесь вот. 7 стих говорит. И сказал, да? Да, так, после того, как Авраам поверил во Всевышнего, да, значит.. Э... И дальше Всевышний говорит ему, ⁇ Я вот тот самый Бог, который вывел тебя из ура Халдейского, дать тебе эту землю, унаследовать его да? ⁇ И тут Авраам говорит, ну как бы по, по хронологии, ⁇ Адани элаким ⁇ то есть ⁇ Господин мой, Бог Всесильный, Бог, который творение ⁇ Как я узнаю, что унаследует эту землю? Воюем а дальше Всевышний ему говорит, каха ли, весь мишу лешит. и, значит, тут начинается история, которая носит, угу. э -э -э в Талмуд -тал -тал ее называют Брит Абсарим. Союз, заключенный между рассеченными частями животных. И вдруг Всевышний говорит Авраам: возьми, значит, мне вот животных, трех телок, трех коз, значит, возьми как бы, птицу. Э Два вида голубей, торвы-гозыль, это два вида голубей, да? коль эля, вейватера там, бытовех, вейтен, иш, бетро, лекра, вейсацепор, вейса Значит, и Авраам взял всех этих животных, о которых говорил Всевышний. Расек их пополам, кроме птицы. Но дальше происходит некий ритуал, другими другого слова не подобрать, а, то есть некая некое действо, я не хочу его сейчас объяснять, да? вот. а дальше там вообще начинают происходить чудеса или это было только видение, и спустился орел на вот эти вот рассеченные тела животных, да? вот. Ваишеф это от Авраама отогнал его Авраама, Ваи Ашеме шла да? вовы, Тардыманов Авраам, и солнце зашло, и дремота напала на Авраама, в смысле, опустилась на него, да, и Игине, и Маха да. Шихагдалянов, и опустился на него страх от этой тьмы великий, вот, вот, и тут, Авраам сделал вот это вот все, что было сделано, да? и опустилась тьма, и страх напал на Авраама, во сне, как бы по-простому. И тут Всевышний говорит ему, Вейоймерла, Авраам, Йода, Ты да, Кигер и Езареха, ты Эрец Лолегем, Ва Авдум, вы, но там Арба Мелот Шана. Значит, ты сказал Всевышний Аврааму, знать узнаешь, тут даже такое удвоение, да? Как бы, как ответ на вопрос, это вот, очевидно. Невозможно не связать эти вещи, да? Авраам спрашивает, "Быма и да, как я узнаю?» да? Или это можно понять, «Как я, как я мог быть уверенным, что мое потомство да, заслужит эту землю?» И тут Всевышний ему отвечает, «Ваёй мирла Авраам, йодей е да». То есть узнаешь, да? Узнаешь, увидишь, как бы, да? Удвоение, то есть это усиление. Узнаешь, и как узнаешь, Ибо, так сказать, пришельцам будет потомство свое в земле чужой, и поработят их, и будут мучить 400 лет. Тут много-много-много чего, да? Значит, теперь так. Я даже не знаю, как бы, каким путем это все проходить, потому что здесь есть несколько вариантов. Давайте сначала самым простым. Самым простым. Значит, Раши начинает с того, да? Значит, что Авраам задает вопрос, как бы, «Бемаи, да, это не значит, что как я узнаю, да, или чем ты мне докажешь, да, что мое потомство унаследует землю». Нет, этот вопрос следует понимать таким образом, да, чем оно заслужит, чем мое потомство заслужит эту землю. Вот. Ну, не мог же Авраам, про которого только что сказано, что он поверил во Всевышнего, да? вдруг, так сказать, говорит, чем докажешь. Поэтому, чем они заслужат? Легитимный вопрос. Да? Авраам знает, чем он заслужил, а потомство его чем заслужит? И это начинается, конечно же, с Мидрашей. Им первым делом Всевышний ему говорит, возьми животных, рассечи, то есть... Сики, как бы там ни было, это жертвоприношение. Это жертвоприношение. Но первый ответ, который здесь дают, как бы Медрашину, в смысле, как объясняет ответ Всевышнего на вопрос Авраама, чем заслужат, жертвоприношениями заслужены. Вот будут приносить жертвоприношения в храме, и этим они на самом деле заслужат унаследовать эту землю. Вот. Это, ну, как бы. Я имею в виду простейшее объяснение, без того, чтобы мы попадали в этот самый тяжелый вопрос. Как же Авраам, про которого только что сказано, что он поверил во Всевышнего, да? вдруг он задает такие тяжелейшие вопросы. Но вот этот ответ, про самый простой с точки зрения философского, философского понимания происходящего, он очень тяжел с точки зрения языка. Авраам спрашивает, как я узнаю? А Всевышний ему говорит, узнаешь, узнаешь. Да? Какие-то, значит, что? Какие знания могут быть после веры? Это настолько тяжело, да? что есть комментарии, вот как, например, Хискуни, которые вообще разбирают эту историю на составные части. Хискуни очень интересный. Он важен, как бы, мы упоминали, тас, хотя об этих вариантах, значит, он к не обращает внимание вот на что, да. Э -э, здесь сказано, пророчество, да, 400 лет, да, будут твои потомки рабами в Едипте. Давно уже посчитано, мы не будем, как бы, к этому обращаться, я очень люблю математику, поверим мудрецам, кто захочет проверить, это нетрудно сделать. Тура постоянно приводит возраст да, разных персонажей, и когда значит, у них рождаются дети, поэтому можно посчитать, что, что египетское изгнание продолжалось ровно 210 лет. Это легко как бы, посчитать. Поэтому и Медроши говорят, что вот эти 400 лет, о котором сказано, что будут изгнанниками твои потомки, Земле чужой. Это имеется в виду не только египетское изгнание, а с рождения Ицхаков. Да? Как только родился Ицхак, да, началось изгнание, обещанное вот здесь, 400 лет. Но тура ведь она не может оставить нас без сюрпризов. В да? книге Шмот, когда сказано так сказать, о выходе из Египта, сказано, и вот они вышли из Египта там по завершению 430 -го года. Еще одна цифра, значит, реально мы знаем 210, да? вот. обещано 400, вышли через 430, что с этим всем делать? Вот. Значит, и опять же, так сказать, да, значит, что говорит Хискуния, да? Какой, как он это объясняет? Он говорит, очень просто. Действительно, 200 лет – это реальный галуд, порабощение. Мы еще поговорим об этом с Божьей помощью, когда будем рассматривать вот эти стихи более подробно. Значит, 400 лет – это от рождения Ицхака, да? а 430 лет – это вот от обещания, от Бритбена Псарим, от союза заключенного между рассеченными телами животных. Да? И дальше путем несложных подсчетов да? – выясняется, что Ицхак родился Аврааму было сколько лет? Сто. Сто. Конечно, сто. Значит, если 30 лет произошло между рождением Ицхака и заключением союза, значит, здесь Аврааму 70 лет. И есть же у него система подсчетов, да, которая показывает, что вот эта война, в которой он победил царей, да? Она произошла, завершилась да, победа Авраама, когда Аврааму было 75 лет. То есть таким образом, говорит Хискуне, здесь смешаны вообще, соединены воедино две истории. Когда Авраам поверил во Всевышнего, да, и заодно же сюда приводится история, как за пять лет до этого, да, Всевышнему обещал, да, там открылся и сказал, что будут твое потомство. Да, он оследует эту землю. Авраам попросил его, как я его знаю, поскольку он еще не поверил во Всевышнего. Да? И тут уже можно говорить о том, чтобы как бы в наказание за его недоверие или что-то. Всевышний говорит, а вот узнаешь тем, что будут потомство рабами в Египте. Вот. Хотя сам Хискуни, он сам это говорит, он следует, как бы, точке зрения, что «эйн Мугдам вэмёхар бетара» то есть сам Хискуни считает, что Тора дает все с точки зрения правильной хронологии, вот это место оно является исключением. Это место является исключением, почему? Потому что здесь есть две связанные вещи. То есть Здесь речь идет о двух обещаниях, данных Всевышнему. И есть одно обещание, которое оно дано в заслугу веры Авраама, и есть другое да, обещание, которое, скажем так, дано, Хискуни так не сказал, я позволю себе сказать. Да. Есть другое обещание, которое дано на фоне, скажем так, некого недостатка да, веры Авраама, и это обещание обусловлено тем, что его потомки будут, потомки будут рабами в Египте. Но, но видимо, если по-честному, значит мы должны, мы должны пройти это место третьим путем. Да, путем, который нам указывает Пасхальная вот. В Пасхальной Агаде, в Агаде Мудрецов, да, очень четко сказано, да, мы там благословляем в Пасхальной Агаде Всевышнего мы говорим, Барух У Баруха Моку, значит, благословен благословен Всевышний, да, и в том числе, по тексту Агады, мы, значит, рассказываем про историю, как бы, Авраама, Искака, Якова, да, Исава, да, вот. И мы благословляем Всевышнего за то, что Эсав унаследовал Саир, то есть получил свое наследие на месте, а Яков и дети его опустились в Египет. Мы благословляем Всевышнего за это. Почему? Понятно почему. Потому что Всевышний, Всевышний дает в этом мире человеку настоящую награду, как мы уже много раз говорили, тогда, когда он ее заслуживает. И мы вернемся как бы, к началу и скажем так, что вот это вот да, как я узнаю, не следует это понимать как докажи мне или убеди меня, в то, что ты меня не обманешь и на самом деле. Да, вот это вот «да», да, знание это знание, это знание, когда человек знает, за что он получает, то, что он должен получить. Это знание, когда он получает то, что он на самом деле заслужил, и он сам об этом знает. То есть это Авраам спрашивает Всевышнего на самом деле, да, как увидеть, как, чем заслужат его сыновья такую великую награду, которую обещает им Всевышний. И Всевышний говорит, как раз этим они и заслужат. И, и жертвоприношениями, потому что... Потому что есть явная ну, как бы, корреляция, аналогия между обязанностью жертвоприношения и тем, что человек страдает в этом мире. В смысле, заслуживает будущую награду. Да. Есть в этом как бы связь очевидная. Вот этим и заслужат. Да? Сами они узнают. И ты узнаешь, и они узнают. Да? что они заслужили да, землю, в которых приведу, в конце концов, тем, что будут они находиться в египетском изгнании. То я на этом остановлюсь с Божьей помощью.